0: Słuchasz Byltox. Rozmów o Europie, praworządności, demokracji, prawach człowieka, prawach kobiet i mniejszości seksualnych, równości płci, ochronie klimatu i sprawiedliwej transformacji. Na Byltox zaprasza dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bela w Warszawie, Joanna Maria Stolarek.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnej odsłonie Byltoks. Nazywam się Anna Maria Stolarak, jestem dyrektorką Fundacji im. była w Warszawie, a moją gościnią dzisiaj jest Joanna Piotrowska. Serdecznie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki znanej organizacji pedagogoszka androgoszka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet, dla dziewcząt wendo trenerka i ekspertka antyprzemocowa, laureatka nagrody Złoty Telefon przyznawany przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy. Przemoc to dość szerokie pojęcie jeżeli mówimy o przemocy wobec ze względu na płeć przemoc ze względu przemoc wobec kobiet, przemoc wobec osób niebinarnych, jak, jak to definiujemy, co,
0: co można na ten temat więcej powiedzieć? Można się odnieść do statystyk, i dlaczego zwracamy uwagę na to, że przemoc ma płeć i mówimy o przemocy ze względu na płeć, i mówimy o przemocy wobec kobiet, ponieważ wszystkie statystyki, czy, czy europejskie, czy światowe. No, gdziekolwiek nie spojrzymy, pokazują, że na przemoc najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta i to ta grupa najczęściej przemocy doświadcza. Dlatego też we wszystkich dokumentach związanych z przemocą domową, z przemocą w relacjach intymnych, czy przemocą w rodzinie, bo różnie się określa i definiuje tę przemoc, podkreśla się, że istnieje coś takiego jak przemoc ze względu na płeć, jak przemoc wobec kobiet i że trzeba zwrócić na to, na ten rodzaj przemocy i na tę grupę szczególną uwagę. Mhm. A jakie to są zjawiska? Co, 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 jak mówiąc, Aha. że przemoc
1: wobec kobiet? To jest to coś, co się pojawia czasami, jest to coś, co jest systemowe, jest to coś, co jest, nie wiem, w pewnych grupach społecznych, Czy to dotyczy wszystkich?
0: Hmm. Możemy tak sobie usystematyzować, że mamy rodzaje przemocy, yy, mamy, wyróżniamy cztery rodzaje przemocy. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna i przemoc seksualna i poruszamy się w obrębie tych, tych, czterech, tych czterech rodzajów przemocy, ale my też mówimy o przemocy instytucjonalnej, jeżeli poruszamy kwestię przemocy ze względu na płeć, przemocy wobec kobiet, ponieważ kobiety, kiedy zgłaszają przemoc, czy na policję, czy do prokuratury, czy kiedy już się odbywają sprawy w sądzie, narażone są na dyskryminację, narażone są na wtórną wiktymizację, czyli zranienie, bo winę, odpowiedzialność bardzo często za to, co się wydarzyło, przerzuca się na kobiety ze sprawcy. Jest to bardzo widoczne i, i myślę, że takie też najbardziej bolesne w przypadku przemocy seksualnej ponieważ kobiety są wypytywane też o bardzo intymne szczegóły z ich życia, są rozliczane z tego, jak się prowadziły, ile miały partnerów, jak były ubrane i tak dalej, i tak dalej. I te pytania padają po prostu od przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwości, co nie ma zupełnie żadnego znaczenia do udowodnienia, czy do przemocy doszło, czy też nie. A jeśli chodzi o przemoc domową, przemoc w rodzinie, to bardzo... Bardzo często jeszcze w Polsce ten rodzaj przemocy jest lekceważony, ciągle jeszcze pokutuje w społeczeństwie, ale też u przedstawicieli różnych służb, że przemoc domowa nie jest niczym poważnym. No, ludzie się kłócą w związkach i w relacjach, są konflikty, to jest coś normalnego, więc często ta przemoc jest lekceważona. Albo nie daje się wiary, że do przemocy doszło. A trzeci obszar jest taki trudności, że jest trudna do udowodnienia, bo o ile przemoc fizyczna może pozostawić ślady, chociaż to też niekoniecznie tak może być, no to trudniej udowadniać przemoc psychiczną, przemoc ekonomiczną czy przemoc seksualną, jeżeli ona się dzieje w czterech ścianach domu. Po prostu jest to słowo przeciwko słowu. Niestety tak się dzieje, ale to tylko w przypadku przemocy wobec kobiet. I to też pokazuje, że to jest specyficzny rodzaj przemocy, na który trzeba zwracać uwagę, że tylko w, tych, w tym rodzaju przestępstwa, bo przemoc jest przestępstwem, jest ścigana z urzędu i jest wpisana w kodeksie karnym, tylko w przypadku przemocy, a zwłaszcza przemocy seksualnej, osoby, które doznały krzywdy, są w ten sposób traktowane. W przypadku innych przestępstw tak się nie dzieje. Mm -hmm. A przemoc ekonomiczna? Przemoc ekonomiczna, można powiedzieć tak, z jednej strony jest i łatwa do udowodnienia, bo możemy mieć jakieś dowody, na przykład brak dostępu do wspólnego konta. No możemy po prostu to pokazać. tak no Nie mam dostępu do wspólnego konta, mąż czy partner, tutaj głównie mąż, no bo to w przypadku małżeństwa no po prostu nasz majątek jest wspólny więc być może łatwiej jest udowodnić, ale przemoc ekonomiczna jest jeszcze rodzajem przemocy, który jest w Polsce słabo rozpoznany i mało się jeszcze o nim mówi, więc myślę, że tu największą barierą jest jeszcze niska świadomość i niska wiedza. Nie tylko wśród służb, ale też wśród samych, samych kobiet, że istnieje coś takiego jak przemoc ekonomiczna i do przemocy ekonomicznej zalicza się także niepłacenie alimentów na rzecz dzieci.
1: Mhm. Coś, co niestety się dzieje dość jest często. Mhm.
0: Większość osób, które ma zasądzone alimenty, głównie są to ojcowie, mężczyźni, mhm. to jest około 80% tych alimentów nie płaci. Mhm. Czyli kobiety znajdują się po tej słabszej stronie. Tak, zdecydowanie tak. Słabszej z jednej strony, ta, ta słabość wynika po prostu ze, ze społeczeństwa, w jakim żyjemy, gdzie to, co męskie, jest ważniejsze i bardziej uznawane czyli pozycja kobiety jest niższa, ale też biologicznie po prostu większość kobiet jest słabsza od mężczyzn jesteśmy po prostu też w tej fizycznej gorszej sytuacji, trudniej nam się bronić, ale też stereotypy i wychowanie tutaj nawiązuje do tego bronienia się, bo wiele kobiet nie potrafi się obronić, nie potrafi krzyczeć, nie wie, że może w ogóle się obronić i że jej obrona też fizyczna może być skuteczna i że nie musi, nie musi doświadczać przemocy albo może się przed tą przemocą bronić.
1: Jesteś, mówisz o obronieniu się, tak. jesteś trenerką Wendo. Możesz nam powiedzieć, co to
0: jest? To jest metoda nie tylko obrony takiej fizycznej w sytuacji, kiedy już dzieje się przemoc fizyczna, ktoś nas atakuje fizycznie, ale przede wszystkim to jest uczenie swoich granic, wyznaczania tych swoich granic. Wiele kobiet i dziewcząt ma problemy z asertywnością, ponieważ nie wie, gdzie ma granice. Wynika to bardzo często z wychowania i z socjalizacji kobiet, gdzie nas się ucisza, mówi się, że mamy być ciche, ładne, uśmiechnięte, że mamy pomagać, opiekować się innymi, i tak dalej, ale też na przykład złość piękności szkodzi. To jest takie bardzo częste powiedzonko kierowane do dziewczynek i do kobiet, które hamuje czy powstrzymuje kobiety przed reakcją w obronie własnych granic. Kiedy ktoś mówi do nas coś nieprzyjemnego, bo to nie chodzi o atak fizyczny, niekoniecznie to musi być związane z fizycznym atakiem, ale może być to też po prostu jakaś agresja słowna, jakiś komunikat słowny, mówienie czegoś, co nam się nie podoba albo zmuszanie nam, nas do czegoś Czegoś, czego nie chcemy robić i wiele kobiet ma problem z tym, żeby te granice postawić, ale nie tylko, żeby granice postawić, wiele kobiet nawet nie wie, gdzie ma te granice, ponieważ one były tak już ponaruszane przez całe ich życie, od właściwie od przedszkola, że one nawet nie wiedzą, gdzie te granice mają, więc metoda Wendo uczy tego, uczy, gdzie gdzie szukamy wspólnie z uczestniczkami, gdzie te granice mam i co mogę zrobić, jeżeli ktoś te granice narusza. To, co jest bardzo ważne w metodzie WENDO, to jest dbanie o własne bezpieczeństwo. My nie dajemy takich porad, musisz zrobić to, to, to i to i to zadziała. Bo każda sytuacja jest inna, każda kobieta jest inna i musi dobrać, wybrać sobie z tych narzędzi to, co będzie dla niej najlepsze i najbardziej bezpieczne. Bo jeżeli kobieta boi się, że poprzez swoją reakcję na przykład straci pracę, no to nie ma sensu mówienia jej, żeby powiedzieć jasnym, asertywnym komunikatem do szefa nie życzę sobie, żebyś mi mówił albo kazał mi robić, albo żebyś nie robił wobec mnie czegoś tam. Wtedy szukamy po prostu jakichś innych innych rozwiązań. Metoda WENDO składa się z kilku takich komponentów, które prowadzą do tego, żeby dowiedzieć się, gdzie ja mam granice i jak tych granic bronić, poprzez pracę z ciałem bo to jest bardzo ważne, jak się poruszamy, jak stoimy, jak chodzimy jak gestykulujemy, ale pra też pracę z głosem. I to jest też szalenie ważne, e, dlatego, że m, kobiety mają problem z tym, żeby mówić stanowczo, mają problem, żeby krzyknąć, bo jak kobieta krzyczy, no to nie jest ładna. E, no i ta złość, która tej piękności szkodzi oczywiście. I bardzo często kobiety spotykają się, jeżeli bronią swoich granic, spotykają się z takim e, komentarzem, a co ty jesteś taka agresywna. Kobiety się bardzo tego boją i powstrzymują się przed ochroną swoich granic. Więc to jest też taka praca, nad, nad tym, co ja myślę o sobie, co ja myślę o agresji, co ja myślę o stanowczości, co ja myślę o granicach i co ja mogę zrobić jako kobieta, żeby te swoje granice obronić. Uczymy też oczywiście technik fizycznych, samoobrony, bo gdyby coś się wydarzyło takiego, że no nie zdążę inaczej zareagować i ktoś mnie zaatakuje, no to żeby mieć te narzędzia i umieć się też fizycznie obronić
1: skutecznie. Mm, ale podejrzewam, że to jest też ciągła edukacja społeczna, społeczeństwa, nawet powiedziałabym, bo już wspomniałaś o stereotypach. Jest Dużo takich uciszających dziewczynki czy młode kobiety, zmuszające je, jest takie społeczne, taki społeczny nacisk na to, żeby kobieta była jednak bardziej uległa, nie stawiała się, mówiąc kolokwialnie. Uh -huh. um, to jest takie jakby jest przyzwolenie społeczne na pewne zachowania, na pewne słowa, na pewne standardy, które są złymi standardami, ale to wiemy my jako kobiety często czując coś w brzuchu, że jest coś nie tak, ale trudno nam to ugryźć i trudno rzeczywiście
0: to zmienić, jeżeli jest to taki społeczny konsens. Tak, no bo najtrudniej jest przełamać te stereotypy. Stereotypy są bardzo silnie zakorzenione w naszych głowach i żeby je przełamać, no to czasem jest duży wysiłek. Pomaga w tym warsztat WENDO oczywiście i warsztat WENDO ma też ten element edukacyjny. Żeby się zmierzyć z tymi stereotypami, żeby się im przyjrzeć, ale też żeby się przyjrzeć stereotypom na temat przemocy. Bo te stereotypy na temat przemocy, że to kobieta sobie czymś zasłużyła, bo zrobiła coś nie tak, że jak była pod wpływem alkoholu, to sama się prosiła, że jak była taka nie inaczej ubrana, no to też prowokowała i tak dalej, i tak dalej. I wiele kobiet też te stereotypy ma w głowie i uważa, że właśnie trzeba sobie jakoś, no oczywiście w cudzysłowie, ale zasłużyć na przemoc. Także porządnych kobiet przemoc, przemoc nie spotyka. To jest bardzo ciągle jeszcze powszechny pogląd, więc też pracujemy z kobietami nad tymi stereotypami, mierzymy się z tym, co mają w głowie i co mogą z tym zrobić. Myśmy prowadziły parę lat temu, zresztą Fundacja Henrycia Bella finansowała ten projekt, przygotowałyśmy taki raport na temat przemocy seksualnej wobec kobiet i na temat gwałtu i rozmawiałyśmy z kobietami, które doświadczyły gwałtu. Jestem w tym raporcie, w tym raporcie są z nimi rozmowy, są z nimi wywiady i one same mówiły to i podkreślały. Nawet te, które uważały się za feministki, że w tyle głowy cały czas miały, że ja jednak musiałam zrobić coś nie tak, że mnie ta przemoc seksualna, ten gwałt spotkał, że to ze mną coś było nie tak, że ja coś musiałam zrobić. Nie sprawca, nie gwałci tylko, tylko ja. Więc to pokazuje, jak to jest bardzo, bardzo silnie zakorzenione i jak jest, jaka jest wielka też potrzeba pracy i przełamywania tych stereotypów i edukowania społeczeństwa, całego społeczeństwa.
1: Mhm. Macie jakieś badania na temat, jak powszechna jest przemoc wobec
0: ze względu na płeć? Opieramy się na statystykach policyjnych, ale to są statystyki, które pokazują nam liczbę zgłoszeń. Mm. Tylko i wyłącznie. Czyli tych osób, tych kobiet, które podjęły decyzję, że się zgłaszam na policję. No i też z niebieskiej karty. Tutaj już trochę jest większe spektrum, ponieważ niebieską kartę, czyli taki dokument o tym, że przemoc się dzieje, może założyć policja, może założyć osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej, ale może też założyć lekarz czy lekarka, czy też ktoś w szkole, jeżeli to na przykład dotyczy dziecka. Natomiast jest to wieszkołek góry ponieważ tak jak mówię, to są tylko te zauważone, te odnotowane sprawy no i szacuje się, że większość spraw o przemoc nie jest zgłaszanych, a zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną, to tutaj te dysproporcje są po prostu gigantyczne, bo szacuje się, że około 8 do 10 kobiet zgłasza przemoc seksualną do jakichś instytucji, czy policji, czy do wymiaru sprawiedliwości, a większość z nich nawet nie szuka pomocy gdzie indziej, ani wśród bliskich, ani w organizacjach pozarządowych, ani w żadnych instytucjach czy organizacjach pomocowych, bo boją się i wstydzą po prostu zgłaszać. I tu znowu wracamy do tych mitów. Boją się o tym powiedzieć, bo boją się, że spotkają się z reakcją no a co zrobiłaś, a jak się zachowywałaś, a jak byłaś ubrana i że to jest po prostu moja wina. E, także te bariery też dotyczące zgłoszeń przemocy są cały czas w Polsce bardzo dużo. To też wynika z tego, że kobiety boją się, jak zostaną też potraktowane przez instytucje i niestety e, bardzo Często jest to obawa uzasadniona, bo tak jak już mówiłam, te stereotypy i mity na temat przemocy wobec kobiet tkwią w głowach też przedstawicieli i przedstawicielek instytucji pomocowych, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości.
1: Często trzeba by się po prostu postawić w, Popier sytuacji, w mm -hmm. sytuacji
0: tej kobiety, pomyśleć, że to mogła być moja córka, moja
1: siostra, to nie wystarcza. moja żona. Że nawet to nie, nie wystarcza. wystarcza.
0: Naprawdę trzeba mieć wiedzę mm. o mechanizmach. Takim dobrym przykładem jest to, jak się traktuje kobiety, które zgłosiły przemoc domową ale zrezygnowały z dochodzenia praw. Już nie chciały zeznawać, tak? bo mąż powiedział, że on się poprawi, on się zmieni, on już nie będzie stosował przemocy. Kobieta chce w to wierzyć, ponieważ bardzo trudno jest podjąć taką decyzję, że się rozstajemy po iluś tam latach, mamy dzieci, mamy wspólny dom, jakiś dorobek. Tak, to jest taka, taki rodzaj porażki, więc bardzo chcemy wierzyć, że skoro mąż czy partner mówi, że się zmieni, to, to, to my w to wierzymy i wracamy do tego partnera. Niestety, jeżeli mąż czy partner nie przejdzie terapii, nie przejdzie edukacji związanej właśnie z agresywnością, z stosowaniem przemocy, czy słownej, czy fizycznej, czy jakiejkolwiek innej, nie ma tutaj szansy na zmianę i wchodzi się w takie błędne koło że najpierw jest tak zwany miodowy miesiąc. Jak kobieta na przykład zgłasza sprawę, następuje tak zwany miodowy miesiąc. Mężczyzna zachowuje się tak, jak na początku związku. E, przynosi prezenty, kwiaty, gotuje, zaprasza na kolację. No i kobieta wierzy, że wszystko się zmieniło, że znowu będzie cudownie. E, po czym mija jakiś czas i zaczynają narastać najpierw takie drobne, drobne sygnały związane z przemocą, aż do znowu tak zwanej gorącej przemocy, jak to nazywam czyli tego wybuchu agresji w różnej, w różnej formie. Niektóre kobiety przechodzą to koło kilka albo kilkanaście razy, zanim podejmą taką ostateczną decyzję, że się rozstają z przemocowym, z przemocowym partnerem, ale ta wiedza nie jest powszechna wśród przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości. I bardzo często, jeżeli kobieta ponownie się zgłasza, to czy na policję, czy, czy, czy do prokuratury, no już pani zgłaszała się tutaj trzy razy i odwoływała, potem nie chciała pani zeznawać. Tak chce pani żyć, Żyć w takim związku przemocowym, to niech sobie pani żyje. Czyli nie mają świadomości, nie mają wiedzy tego mechanizmu. My, jak odbieramy telefony, bo Feminoteka prowadzi telefon pomocowy, na który można zadzwonić i porozmawiać z naszymi ekspertkami, ale też umówić się na wsparcie prawne, czy wsparcie psychologiczne, czy terapeutyczne, w zależności od potrzeb, to zawsze o tym mówimy. Mówimy o tym kole przemocy. bo Kobiety często dzwonią i pytają się, co ja mam zrobić. My nigdy nie radzimy też, co kobieta ma zrobić. Raczej pytamy się, co kobieta chciałaby, co pani by chciała. I one najczęściej mówią, żeby mąż się zmienił. No i tutaj musimy niestety im powiedzieć, że to jest niemożliwe, że mąż się nie zmieni, jeżeli nie pójdzie na terapię. I jak będzie wyglądała ta sytuacja, jeżeli ona zostanie w tym związku albo jeżeli podejmie jakąś interwencję, a potem wróci do tego związku. Ale zawsze podkreślamy, że nawet gdyby pani wróciła, bo ma pani do tego absolutne prawo podjąć taką decyzję, to my zawsze Panią przyjmiemy ponownie. Proszę po prostu do nas zadzwonić, jeżeli coś się, coś się będzie działo, ale mówimy o tym. Edukujemy też te kobiety, które doświadczają przemocy, ponieważ one same też nie wiedzą, jak ten mechanizm wygląda.
1: Mhm. Czy robicie szkolenia też dla policji, na przykład dla organów ścigania, dla pracowników sądów, prokuratorów i tak dalej? Staramy się. Mhm.
0: Staramy się, mamy taką ofertę, natomiast z tej oferty głównie korzystają osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej. Na ostatnich szkoleniach, które prowadziłyśmy na temat tego, jak pomagać, by nie krzywdzić osób po doświadczeniu przemocy seksualnej w tym gwałtu, było sporo kuratorek i kuratorków, kuratorów, natomiast trochę było policjantek i policjantów, natomiast nie pojawił się nikt absolutnie z wymiaru sprawiedliwości. I to jest najtrudniejsza grupa, do której bardzo trudno jest dotrzeć, żeby przyszła na tego rodzaju szkolenia. Mnie się zdarzyło, Feminoteka ma 18 lat, mnie się zdarzyło tylko raz, prowadzić takie szkolenia dla jednej z prokuratur w Łodzi na ich zaproszenie. I to było jeden, jedyny raz.
1: Mhm, czyli ta świadomość jeszcze nie jest taka na takim
0: poziomie, na jakim powinna być? Myślę, że jedno to świadomość, a też taka potrzeba, że, że po prostu ta wiedza, naprawdę profesjonalna wiedza jest potrzebna sędziom, jest potrzebna prokuratorom, żeby dobrze te sprawy prowadzić, żeby nie powielać mitów i stereotypów i wtórnie nie ranić osób pokrzywdzonych. Że to jest po prostu niezbędne, że to nie jest jak kradzież roweru, czy kradzież samochodu, czy nawet włamanie, czy nawet pobicie. To jest bardzo specyficzny rodzaj przemocy i że jest potrzebna do tego fachowa wiedza.
1: Mówiąc o przemocy, wspomniałaś już parę razy przemoc seksualna. Jak, jak ją najlepiej określić? Co to jest? Gdzie, gdzie, gdzie ona się zaczyna? W którym momencie przekroczenia granic? Jest przemoc seksualna? Do
0: tego należy też gwałt? Czy jest jakaś definicja? Jest jakiś? Definicja przemocy seksualnej jest bardzo szeroka, bo wchodzi w nią i gwałt, ale i molestowanie seksualne, ale i seksistowskie odzywki o podtekście seksualnym, A więc przemoc seksualna jest bardzo szeroko zdefiniowana, ale możemy tak to ująć, że przemocą seksualną jest wszystko to, co narusza nasze granice związane z intymnością, czy to w sposób werbalny, czy to w sposób fizyczny wyrażone, coś co narusza i odnosi się do naszej intymności do naszej seksualności. Czyli, nie wiem, żarty na temat y, na, naszego biustu czy naszych pośladków. To już możemy nazwać przemocą seksualną, molestowaniem seksualnym. Gwałt z kolei, a i musi być brak zgody. I to jest bardzo ważne. Że nie ma zgody drugiej strony na tego typu zachowanie. I to jest szalenie ważne, żeby to podkreślać, dlatego, że często spotykamy się, kiedy tłumaczymy, czym jest przemoc seksualna, to jak też kobiety mówią, ale ja lubię, jak ktoś tam komentuje mój biust, bo mam piękny i go eksponuję i to jest dla mnie w porządku. Okej, okay, jeżeli ty to odbierasz jako w porządku i jest, masz na to zgodę, no to nie jest przemoc seksualna. Natomiast jeżeli ja na to się nie zgadzam, nie życzę sobie tego typu komentarzy, tego typu komplementów, w cudzysłowie, w tej sytuacji, no to jest przemoc seksualna. Więc tu bardzo ważny jest ten brak zgody drugiej strony na tego typu zachowania na tego typu komentarze, na tego typu y, uwagi. Mm -hmm. um,
1: wspomniałaś o tak zwanych komplementach. Jeżeli hmm. ktoś, jeżeli się jest na przykład świadkinią, świadkiem takiej sytuacji, że um, kobieta jest w cudzysłowie komplementowana w taki sposób, widać, że jest jej
0: nieprzyjemnie. Jak, jak zareagować? Hmm. Nie ma jednego sposobu. Tu będę powtarzać, że dbamy o swoje bezpieczeństwo i też nie musimy być bohaterkami, za każdym razem reagować i stawać w obronie. Też z tego powodu, że kobieta, która tego doświadcza, my widzimy, że jej się to może nie podobać, że jest skrępowana, odbieramy jej decyzyjność i sprawczość. Wykonujemy coś za nią. Może ona tego wcale nie chce, bo to spowoduje jeszcze większą konfuzję, jeszcze większy dyskomfort lepiej odwrócić uwagę po prostu takiej osoby, która w cudzysłowie komplementuje i zwrócić się z jakimś pytaniem zupełnie niezwiązanym z tą tematyką, żeby uwaga została odwró odwrócona do od osoby, która jest atakowana. I to jest moim zdaniem najlepszy, najlepszy sposób, bo takie wprost skom skomentowanie może zawstydzić, może krępować też kobietę, która tego, tego doświadcza, nie wiemy, czy ona sobie tego życzy.
1: Hmm. Zaczęłaś mówić, mówiąc o przemocy seksualnej, także o gwałcie. Mhm. którego definicję mamy. Dość konkretną. Jak sobie prawo polskie radzi z, z gwałtem, jeżeli ktoś, kobieta przyjdzie, zgłosi już
0: przełamie wstyd, przełamie opory i zgłosi gwałt? W ogóle sobie nie radzi. Mhm. Ten system to jest loteria, tak naprawdę. On nie jest spójny nie ma jednej ścieżki, której się możemy trzymać, czy osoba pokrzywdzona może się trzymać i wie, że musi zrobić taki, taki, taki krok i wszystko pójdzie już dobrze i zostanie zaopiekowana, dostanie pomoc. Wszystko jest kwestią przypadku. Jeżeli kobieta ma szczęście i trafi na osobę, która przeszła jakieś szkolenie albo poczytała coś na temat przemocy seksualnej, no to wtedy może liczyć na to, że zostanie empatycznie potraktowana i nie będą powielane mi tej stereotypy. Ale tak jak mówię, to jest loteria. Ponieważ mm, nie, nie ma szkoleń, nie, nawet jeżeli są wytyczne, bo są wytyczne prokuratorskie dotyczące postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem gwałcenia, Są wytyczne dla policji. To ta wiedza nie jest powszechna. I tak naprawdę no, możemy liczyć tylko i wyłącznie na dobrą wolę, empatię osób, do, do których trafiamy. I to nie jest powszechne. W naszym doświadczeniu feminoteki kobiet, które się do nas zgłaszają, my same jesteśmy zdziwione i w szoku, jeżeli okazuje się, że policja, czy, czy prokuratura, czy sędziowie potraktowali kobietę, która doświadczyła gwałtu, nie powielając mitów i stereotypów i traktując ją we właściwy sposób i udzielając jej odpowiedniej pomocy. Że to są naprawdę wyjątkowe sytuacje, co pokazuje, że no, trzeba mieć szczęście. Żeby, żeby trafić na kogoś, kto, kto będzie wiedział, jak, jak się zachować.
1: Mity, stereotypy i wychowanie. Już mówiłyśmy o tym, ale jednym z nich jest na przykład gwałt w małżeństwie, mhm. o którym też mało się mówi. To też chodzi o uległość kobiety, o jakiś kontrakt, że tak powiem, zawarty wraz ze związkiem małżeńskim.
0: Tutaj też mamy cały czas wśród części społeczeństwa takie przekonanie, że pakiecie małżeńskim dajemy też swoje ciało i że ono przestaje do nas należeć. I wiele kobiet tak uważa, wielu mężczyzn tak uważa, ale też bliskich. I że często nawet najbliższa rodzina, mama czy babcia mówi, no u mnie też tak było, tak po prostu wygląda życie, tak wygląda małżeństwo, musisz się do tego przyzwyczaić, tak po prostu jest. Wiele kobiet też boi się zgłaszać gwałt, że właśnie nikt im nie uwierzy, że do gwałtu w małżeństwie doszło. No bo jak to? Jak gwałt w małżeństwie? No, jesteście w związku, więc jak tutaj może dochodzić do gwałtu? Do gwałtu może zawsze dojść. Jeżeli ja nie zgadzam się na pewien rodzaj kontaktu, też intymnego, to będzie gwałt. Po prostu, bez względu na to, czy to jest w, w miejscu pracy, czy to będzie w domu, czy to będzie w małżeństwie. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zawsze mamy prawo odmówić kontaktów intymnych, czy nie zgodzić się na pewne rodzaje kontaktów intymnych, które nam nie odpowiadają. Jeżeli ktoś tego nie akceptuje, jeżeli ktoś wymusza na nas taki rodzaj kontaktu intymnego, to jest to gwałt. Mhm. Mm
1: co mogą zrobić kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, gdzie się zwrócić? Wiem, że Feminoteka otwarła uruchomia pierwsze w Polsce, co jest też interesujące, pierwsze w
0: Polsce centrum pomocy kobietom po gwałtach. Tak, otworzyłyśmy w czerwcu taki punkt dla kobiet, by mogły otrzymać taką pełną pomoc, żeby nie musiały chodzić od jednej instytucji do drugiej, tylko po prostu przyjść do nas. Otrzymają na miejscu pomoc asystę, czyli osobę, która jest przeszkolona i która będzie towarzyszyć kobiecie, na przykład jeżeli będzie chciała zgłosić sprawę na policję, jeżeli sprawa trafi do prokuratury, jeżeli sprawa trafi do sądu, to nasze asystentki będą po prostu tej kobiecie towarzyszyć oczywiście za jej zgodą. I we wszystkich innych czynnościach, które będą konieczne, żeby, żeby wykonać, będzie towarzyszyła, towarzyszyła, czy towarzyszy taka asystentka, no bo to już się dzieje, ten nasz punkt pracuje, ale też otrzymają pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną, psychotraumatologiczną, bo pracujemy z zespołem wybitnych ekspertek w tej dziedzinie, też mamy bardzo duże doświadczenie. I tak, jest to taki pierwszy punkt w Polsce, Powinien on powstać już bardzo dawno temu. Takie centra pomocy po gwałcie na przykład w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, na których się wzorujemy, działają już od 40 lat. Ale to też pokazuje, że skoro mamy pierwszy taki punkt i to w dodatku uruchomiony przez organizację pozarządową, to pokazuje jak kwestia przemocy seksualnej w tym gwałtu jest w Polsce traktowana. Że to nie, 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 nie traktuje się tego rodzaju przemocy z odpowiednią troską, z odpowiednią powagą i nie przywiązuje, się, nie przywiązuje się do tego wielkiego znaczenia. Po prostu uważa się, że kobiety sobie muszą poradzić jak zwykle. Więc podjęłyśmy taką decyzję, że taki punkt uruchomimy, ponieważ już od ładnych paru lat skupiamy się właśnie na, specjalizujemy się w pomocy kobietom, które doświadczyły przemocy seksualnej. No i po bardzo szybko okazało się, że po prostu jest pilna potrzeba otworzenia takiego punktu, żeby kobiety wiedziały, że mogą się tutaj zgłosić i mogą otrzymać pomoc. Będzie też uruchomiona pomoc medyczna, bo też wiemy, że kobiety mają kłopot, żeby znaleźć zaufaną ginekolożkę czy ginekologa żeby, też jeżeli chodzi o odpowiednie badania, ale też pobranie y, odpowiednich rzeczy do, żeby mieć dowody po prostu tego gwałtu, y, ale też na przykład wy, wy, wypisanie pigułki y, zapobiegającej zejściu w niechcianą ciążę, czyli antykoncepcji awaryjnej, y, bo w Polsce jest to na recepty i nie wszyscy lekarze i lekarki ginekologii chcą wypisywać te recepty, a też mamy problem z tym, że w niektórych aptekach mogą też farmaceuci i takiej recepty nie zrealizować. Więc nasz punkt będzie, będzie od tego, żeby, żeby kobietom pomóc, żeby kobietom ułatwić, żeby to nie było na ich głowie, ale też, i to też prowadzimy od ładnych kilku lat, taki fundusz pomocy dla kobiet po gwałcie, bo okazało się, że w Polsce jest gigantyczny problem z taką długoterminową pomocą terapeutyczną, czy znaczy problem. problem finansowy. Jest to po prostu bardzo drogie i wiele kobiet, które doświadczyły gwałtu, po prostu na to nie stać i tkwią w, w traumie przez, przez wiele lat i nie mogą wrócić do normalnego życia, więc staramy się finansować też ten rodzaj pomocy, ale też w, wykupienie leków w zależności od sytuacji finansowej, bo sytuacja finansowa kobiety, która doświadczyła gwałtu, a 80%, tak pokazują badania, 80% tych kobiet cierpi na stres pourazowy PTSD, w związku z tym nie są w stanie normalnie funkcjonować. Tracą pracę albo znaleźć pracy, nie mogą. Sypie im się całe życie, chorują na depresję. Też inne choroby wynikające po prostu będące konsekwencją PTSD, czyli takiego gigantycznego stresu, więc też staramy się pomóc, żeby odciążyć je o myśleniu, o, o finansach. Pokrywamy po podstawowe opłaty, leki, wizyty u lekarzy. Dopóki kobieta nie stanie na nogach, chodzi nam o to, żeby się zajęła po prostu zdrowieniem, a nie myśleniem o podstawowych potrzebach.
1: Jesteście, ale organizacją pozarządową, czyli Jesteśmy wasze w zasoby są Tak,
0: Ten fundusz jest zasilany po prostu przez prywatne osoby, które wpłacają Zapraszamy do wpłacania na ten fundusz i mm. z tego po prostu pokrywamy, pokrywamy te koszty. W tej chwili pomagamy kilkunastu kobietom w różny sposób, tak jak mm. mówiłam, bo to może być na przykład opłacenie leków, ale może być też właśnie opłacenie długoterminowej terapii czy, 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 czy terapii psychotraumatologicznej. To bardzo, bardzo różne są potrzeby i na to po prostu zbieramy, zbieramy fundusze od osób nam życzliwych.
1: Ale prowadzicie również własną linię kosmetyczną, samo dobro. Um, można, kupując dobrej jakości kremy, tak. kosmetyki i środki czyszczące, wspomóc i femin, feminotekę, i kobiety, które doświadczyły przemocy. Dokładnie tak. Cały zysk,
0: cały zysk ze sprzedaży naszych produktów. Są to kosmetyki naturalne, w większości wegańskie, robione z roślin czy półproduktów, które rosną blisko nas, czyli znajdziemy tam rośliny które są u nas w Polsce mają fenomenalne, fenomenalne działanie i Cały zysk zasila po prostu nasze działania statutowe, no a też wspiera ekologiczne działanie i fajną markę kosmetyczną. Ale też mamy pracownię, mamy manufakturę kosmetyczną, gdzie zatrudniamy kobiety w trudnej sytuacji, które doświadczyły przemocy, właśnie nie mogą znaleźć pracy i zatrudniamy w tej manufakturze, co ma takie działanie No też fajne, bo zarabiają po prostu pieniądze, ale też terapeutyczne, bo robienie kosmetyków i innych produktów jest po prostu przyjemne.
1: Mm. Feminotyka, feminotyka mieści się w Warszawie. Co z kobietami poza Warszawą? Gdzie one mm. się mogą zwrócić? Macie jakąś hotline? Jest... Uh -huh. y Jestem, ktoś, nie wiem, z mojej miejscowości, powiedzmy gdzieś na południu Polski, gdzie, gdzie ma się ta osoba udać po pomoc?
0: Najlepiej do nas zadzwonić na naszą linię pomocową 888-883388. -88. Dyżurujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 19. I mogą dzwonić kobiety z całej Polski. I w tej chwili większość kobiet, która, która szuka u nas pomocy, są kobiety spoza, to są kobiety spoza Warszawy. Udzielamy pomocy też online. Tu się nam przysłużyła pandemia, bo się nauczyliśmy pracować i też nasze terapeutki oferują pomoc online. Też prowadzimy w ten sposób grupy wsparcia, też przez telefon. Szukamy takiej, takiego rodzaju pomocy, który jest najbardziej wygodny i komfortowy dla kobiety, która się do nas zgłasza. Ale też mamy w Polsce zaufane psycholożki, zaufane terapeutki, zaufane prawniczki, które wtedy prosimy po prostu o pomoc. Jeżeli jest potrzebna ta pomoc po prostu na miejscu, nie jest możliwy inny rodzaj online'owy czy, czy, czy telefoniczny. Także zawsze znajdziemy jakiś sposób na to, żeby pomóc.
1: Mm, super. Polska, Polska nie I... jest na dzień dzisiejszym krajem, w którym kobiety mają się dobrze. Um, młode, starsze kobiety, prawa reprodukcyjne, prawa kobiet są często uprzedmiotowiane. Widzimy to też w rozmowie teraz z tobą na temat tych mitów, te stereotypów i tak dalej. Um, widzisz jakąś szansę, sena na zmiany.
0: No nie, działaby, nie działałabym, to już bym gdzieś wyjechała albo zajęła się pszczołami, bo jestem też pszczelarką i, i, i robieniem właśnie kosmetyków, więc mam cały czas nadzieję, że, że to się zmieni. Jest to oczywiście proces, ale też jak widzę koleżanki z Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, że też na początku było oczywiście trudno, ale udała się ta zmiana, udało się wprowadzić różne rzeczy, nie jest idealnie, też one same mówią, że, mm. że nie jest idealnie. Realnie, ale udaje się wprowadzić te zmiany. Także tak, ja wierzę. W tej chwili to, na czym się skupiamy, bo nie możemy liczyć na pomoc obecnego rządu. Staramy się schodzić lokalnie. To i tak robimy już od wielu, wielu lat, bo koordynujemy działania antyprzemocowej sieci kobiet. To jest grupa kilkudziesięciu organizacji i takich liderek, lokalnych liderek, które zajmują się przemocą. Niektóre mają organizacje, inne działają w grupach, inne działają indywidualnie. I staramy się wpływać na na po prostu lokalnych decydentów, lokalne decydentki, żeby zachodziły jakieś, jakieś zmiany. I ja tutaj widzę e, dosyć duże, spore miejsce, do, taki obszar do tego, żeby ta zmiana zachodziła właśnie tam, na, na poziomie lokalnym, w samorządach, w ośrodkach pomocy społecznej, które są zarządzane przez, przez gminy, przez miasta, czy w ośrodkach interwencji kryzysowej. I faktycznie to są grupy, które chętnie wchodzą we współpracę z nami, które chętnie korzystają z naszych szkoleń, z którymi bardzo fajnie się współpracuje też z prezydentkami, prezydentami czy burmistrzyniami, wójtkami z różnych miejscowości, też mamy dobre relacje i tu widzimy tak, taką, i to chyba daje największą nadzieję i, i, i pozwala się jakoś tak trzymać, że, że możliwa jest zmiana, bo tutaj z nimi utrzymujemy dobre kontakty.
1: Mm. A jeżeli mogłabyś sobie coś życzyć, jeżeli chodzi na przykład o prawodawstwo w Polsce. Mm -hmm. To co byłoby takim punktem, który jest najbardziej
0: pilny? Zmiana definicji gwałtu. Już Drugi rok leży w zamrażarce projekt ustawy o zmianie definicji gwałtu, właśnie żeby zawierała kwestię zgody na kontakty intymne, bo tego nie ma. I to jest bardzo pilna potrzeba. Ale też wiemy, że samo prawo nie załatwi sprawy. Nie będzie zmianą, jeżeli nie pójdą za tym szkolenia. Więc chciałabym zmiany prawa, ale też żeby w ślad za zmianą tego prawa poszły szkolenia dla tych grup, do których najczęściej trafiają kobiety i które powinny się odpowiednio zająć pokrzywdzonymi, czyli dla policji i jej przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości.
1: Joanna Piotrowska, serdecznie dziękuję Dziękuję za bardzo.
0: To był program Byl Wszystkie rozmowy Joanny Marii Stolarek znajdziesz na stronie internetowej Fundacji Imienia Heinricha Byla w Warszawie w zakładce BylTox.